0: Bueno, acá estamos en Pasamos Todes, este es el programa número 50, me encanta haber llegado a la década a la década ganada, que es la de los 50 años, y todas las que vamos a ganar en adelante, porque bueno, a partir de ahora todo de regalo, no sé, dicen, eh, te regalan poco, porque bueno, se llega la época de la jubilación y... Este, una parece que va a vivir sin trabajar, pero en realidad vas a trabajar el doble porque no te alcanza para nada. En fin, eh, estamos tratando de ir por este, caminos alternativos al tema que nos convoca, que es el Mundial. Porque oh, no sé si saben que empieza el Mundial, <risa> supongo que cualquier persona en esta mesa del otro lado sabe mejor que yo que el domingo empieza el Mundial de Qatar, que nos tiene muy... Mm. Mm, sí, eh, yeah. qué sé yo... ¿Por qué este mundial nos tiene así? Bueno, todo lo de Qatar y qué sé yo, pero no, nunca hubo tampoco tantos problemas, ponele, cuando fue... Eh, Habrá habido algún mundial en Alemania, creo que dos, ¿no es cierto? Por Puede ejemplo. ser, le voy a decir que sí. Dígame que voy sí, ayúdeme, ayúdeme. Fue uno, que fue el año que yo nací, fue mundial en, el, en Alemania. En Alemania, por ejemplo, bueno, no, qué sé yo, no no sé, no nos preguntamos cómo Alemania colabora con la OTAN o cuando fue en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La guerra la guerra de Irak estaba sucediendo prácticamente en ese momento, ¿no? O fue sí. después. bueno, en fin, pero ahora Qatar es este está ahí eh, incomodando, ¿no? Incomodando, poniendo como unas piedritas en el poto, no te podés sentar cómoda, no podés ver el, los partidos con más porque estamos todos pensando si hacemos boicot, si no hacemos boicot, qué onda, sí. ¿no? Y el boicot que hagamos acá, diciendo no vamos a ver los partidos, ¿sabes que yo no voy a ver el partido? ¿A quién le importa, verdad? Pero bueno... Eh, Una lo dice. Son las cosas que se nos ocurren. <risa> se nos ocurren sí. no ver los partidos o verlos y no contarle a nadie y decirle a todo el mundo que sí, vamos a ver los partidos. En fin. La cuestión es que a mí el Mundial, mi recuerdo, mi primer recuerdo de Mundial, por supuesto es el del Mundial 78... Y este bueno, no me, no me tenía 12 años en ese momento, no me alcanzó la demencia para fingirla suficiente Y eso que era chiquita, ¿eh? pero recuerdo, tengo muy fresco el recuerdo de eh, un auto, un Citroën eh, Que se le sacaba el techo, sí. ¿no? Se, se recogía el techo eh, Mis hermanos, mi tía saliendo de ese techo y gritando Y yo estaba como mirando hacia alrededor y decía, ¿qué están festejando no? recordemos que pasaban cosas en este en nuestro país Yo ten, no, nos faltaba la madre justamente que no sabíamos dónde estaba o sabíamos que se le habían llevado unos milicos que justamente estaban festejando abrazados salía Videla mi, mi en la tapa de la revista Gente así alentando no y todos conmocionados con el tema del presidente que festejaba como uno más no el presidente bueno en fin a, así arrancamos imagínense todos los mundiales que van a seguir a partir de ahí sin embargo, una se sienta y festeja un gol o este o sufre porque le erran. Tengo otro recuerdo de Mundial. Un recuerdo de Mundial en el año 94. También sí. yo... Siempre en el, en el, fuera de la cancha, digamos. Italia. <risa> fuera, Italia, 94. Había sido un mundial es no, muy Estados épico. unidos. Oh, oh, Italia fue no, 90. 90. Entonces 90. Fue el, ah, porque era en Italia, porque fue ah, ese mundial agónico donde se ganaban por penales los partidos. ¿no? Y que iba canción, como Italia. arañando, arañando, llevando, qué sé yo. Y en el último partido, bueno, yo que estaba siempre fuera de la cancha, eh, se me había ocurrido hacer una, una nota sobre eh, las niñas que vivían en la calle, en, en los subtes. <risa> había Bien. una grande de Niñez en la Estación Esmeralda Y claro, por supuesto, estaba todo el mundo viendo el partido Les Niñez este, querían ver el partido y a mí se me ocurrió entrevistarles <ríe> En fin, cositas que pasan Y era en la Estación Esmeralda, o sea que después de hacer toda esa epopeya De hablar con Les Niñez, llevarlos a un bar para que miren el partido y me contesten nada Imagínate, okay. después no podía salir de ahí porque vino todo el festejo a este al obelisco cositas que pasan en los mundiales. Era eh, diagonal norte se llama Esmeralda. Estamos hablando de hace mucho tiempo. No hay una estación Esmeralda en este momento. No, no, no es. Esmeralda. Hay, Florida. No, y... hay
1: una estación La Valle que es en La Valle ah, La y Esmeralda. Valle y perdón, y emeralda, perdón. Ah, sí. Bueno, a mí todos tienen razón. Bueno, entonces fueron ahí se fueron acumulando todos los mundiales que hace que ahora llegamos a Qatar y decimos basta. Tal vez también.
0: Y no, porque mm. lo que tiene de lindo la cosa cíclica es que una o une va repitiendo los rituales, por ahí el ritual de no ver el mundial, por ahí el ritual de juntarse para ver el mundial, como me, me ha pasado en otros momentos, para nada, o qué sé yo, inventar una cábala, todas esas cosas, los rituales, siempre te la repetición abona a, este, bueno, a, se, a sentir que seguís viva, que estás en el mundo, a una afectación comunitaria, que es lo que más nos interesa. Pero bueno... Yo no quería hablar de estos mundiales. Perdón, disculpame. No, yo quería porque una se obsesiona. Mientras todo el mundo está obsesionado con Qatar 2022, a mí me obsesionaron otra Otra discusión que también es mundial. Este, y sobre la que voy a opinar, porque Dale. ¿por qué no voy a opinar también de esta discusión? Voy a opinar porque me obsesioné con lo que pasó en, en. En principio pasa en Twitter, pero pasa en la vida real, ¿no? Hay cosas que pasan en Twitter y que tienen un correlato. Eso y es
1: lo decir a Mariana Enríquez: lo que pasa, no hay, no hay diferencia entre la vida real y Twitter. Ajá. Ah, mira.
0: Bueno, ella se fue de la vida. Se convierte en fantasma porque ah. se fue de Twitter. Ah. Fíjense. Uh. Mariana Enríquez se fue de Twitter, eh, es una cosa que es para mí lo primero que me llama la atención es que Mariana se fue de Twitter porque la habían cancelado. ¿Por qué cancelaron a Mariana Enríquez? Porque eh, contesta a un tuit de una escritora colombiana llamada Carolina Sanín que es una persona que tiene, sí, está en la década del 50... No eh, eh, docente, universitaria, de una familia ilustre de Colombia. Tiene una un, eh, una columna en el diario Cambio, donde hace, no solamente escribe, sino que hace unos videos bastante larguitos algunos. Por ejemplo, yo me fumé, podría decir. Uno que dura, les voy a decir la duración exacta, una hora trece. ¿Mm? Una hora trece, ay, perdón, está justo está corriendo. Eh, esta hora 13 se llama La Identidad, las Mujeres y el Mundo Siguiente ¿Mm? Y en ese, en ese largo video donde ella explica y se va a tomar el tiempo para explicar sus pensamientos Que viene macerando, acumulando, compartiendo en todas las plataformas que tiene Una de sus plataformas es eh, como docente en la Universidad de los Andes en Colombia Que es una de las universidades más importantes de Colombia Quiero decir, no es eh, una persona que no tenga canales de opinión, ¿no? Uh -huh. Eh, al contrario, esta persona es una persona autorreconocida TERF Y bueno, no hace falta que se autorreconozca porque basta escuchar este video O otro con, que podemos este, mencionar que se llama Los Pronombres, también muy largo Donde esta se dedica a destrozar, digamos, la existencia de las personas trans no A, a decir que las personas trans... Bueno, pueden existir, tienen que tener derechos, pero no derecho a la identidad. Porque el derecho a la identidad, este, no es un de, primero que no es un derecho humano, cuando sabemos que sí es un derecho humano, que viene, deviene, digamos, de eh, la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, digamos. Se incorporó uh -huh. dentro de del catálogo de este, derechos humanos eh, a partir de la lucha de las abuelas. Eh, pero bueno, ella dice que no, que, y que las leyes que reconocen la identidad de las personas trans no aseguran derechos, sino que están consagrando privilegios, porque ¿cuántas son las personas trans? ¿Qué sé yo? cuánto, ¿Qué porcentaje hay? Cuando una ley, dice la señora Zanin, cuando una ley eh, apoya, o una ley está creada para un grupo reducido de personas, este, entonces eso no es un derecho, sino es un privilegio, ¿no? Mira qué novedoso, novedoso, ah. novedoso que las personas trans de pronto tengan privilegios. Bueno, está muy preocupada esta persona porque dice que este, así como estamos, va a llegar un momento en que um, si, de, si desconocemos la biología, está muy preocupada por la biología, que es lo que pasa con las TERF, voy a repetir qué significa la sigla, que es, eh, es una sigla en inglés, pero que sería, no voy a decirlo en inglés porque voy a fallar con la pronunciación, si hay algo que para que lo soy mundial es para fracasar, así que bueno, eh, pero son feministas trans excluyentes, feminismo radical trans excluyente, esa sería la, la definición. Eh, y están muy preocupadas porque piensan que eh, el reconocimiento de la identidad de las personas trans va a terminar ocasionando un holocausto, un nuevo holocausto, el holocausto que se viene, y ojo con esta palabrita, que no es cualquiera, holocausto de las mujeres verdaderas. La pueden seguir en Twitter, no estoy, este, estoy citando... Así, a pie juntillas, porque bueno, lamentablemente una se obsesiona, ya les digo, me fumé los videos, la, me miré todos los tweets, y bueno, desde 2007 que esta persona viene haciendo una campaña pública sobre eh, estas posiciones que, en principio tienden a excluir de los feminismos, o sea, se reconocen feministas solamente aquellas que entienden la opresión de las mujeres como una cuestión biológica, lo dicen en términos no. del tipo, nosotras nos, nos persiguen, nos odian porque tenemos vagina y nos quieren penetrar, eh, nos ¿Quiénes? odian los varones, ah. los, varo los que tienen pene, o sea, todos okay. los que tienen pene son opresores, todas las que tienen vagina y útero son eh, oprimidas. ¿m? Y cualquiera que quiera apropiarse de la categoría mujer y no tenga esta biología, este estaría ocasionando la el borramiento de las mujeres, que es la nueva campaña, digamos, el eslogan de campaña de las TERF. Que en este momento, digo, es mundial porque esta discusión atraviesa todos los feminismos, eh, atraviesa muy fuertemente en España, donde ahora mismo se está discutiendo una ley trans, donde hay muchas feministas que están escribiendo, feministas radicales en estos términos, eh, que están, eso, cuestionando la ley porque dicen, no se le da oportunidad, cuando no se pide ningún diagnóstico médico o psicológico sobre la disforia de género, entonces estamos dejando a estas personas confundidas sin un wow. tratamiento adecuado. Medicalización, eh, negación de la identidad mm. y sobre todo, eh, yo diría que a lo que van es a un exterminio simbólico, de, otro. Eh, de del otro. De la otredad. De la otra edad Hay algo ahí que está. Absolutamente. Perdón. De la otredad, este, de, de, de estos. Primero, personas trans. Eh, Carolina Sanín les llama casos. ¿Mm? Eh, <risa>
1: <risa> <risa> como
0: si fuera Digo, a, Yo eh, me ensañé. Me, no es que me ensañé con Carolina Sanín, sino que voy a volver al principio. Cuando, de pronto, Mariana Enríquez, novelista, compañera del diario, este una persona que quiero mucho. Fue cancelada de Twitter, voy a ver qué pasa. Y el tema es que hay como una confusión, acá que es lo que a, donde a mí me gustaría hacer un subrayado, entre la libertad de opinión o de expresión y ciertos eh, discursos que podríamos llamar de odio, discursos trans excluyentes, discursos que tienden a la eliminación simbólica, si querés, de determinadas otredades, sí. eh, yo entiendo que ya exceden un poquito el tema de la opinión ¿no? por supuesto que cada quien puede decir lo que quiere y sus discursos tendrán más o menos repercusión, pero en nombre de eso, digo, cuando alguien viene y dice, eh, no sé bueno, la dictadura en realidad no fue tan grave, a lo, a lo cual asistimos permanentemente, porque últimamente lo escuchamos a juez esta semana diciendo a, a, no conozco una sola persona a la que la democracia le haya cambiado la vida, perdón,
1: a mí me la cambió, quiero decirles,
0: no sé a ustedes, pero a mí me la
1: cambió. No, bueno, ¿qué este... es el problema? Conocemos muy poca gente. Yo sospecho que esta persona <risa> claro. eh, que enseña en la universidad y escribe los libros y tiene estas opiniones, realmente no debe tener en su cercanía afectiva ninguna vida de esas que llama casos, <risa> eh, sí. no sé, igual, qué sé yo...
0: Eh... Yo creo que, que es pues, muy probable, porque yo creo que deben salir disparadas las personas trans de al lado de Carolina Zanin, por supuesto. Pero digo, bueno, acá digo planteemos una duda sobre hasta hasta dónde la libertad de expresión es tan sagrada como para que Macri diga este, tranquilamente, eh, bueno, los alemanes son una raza superior... O para que, este, no, no sé, sí. Martín Lustó un día, una mañana se levante y diga, no, eran 30.000, mil, dale, no son 30.000, y después lo vayan copiando uno, otro, qué sé yo, hasta el negacionismo de la dictadura y de la, y de los crímenes del terrorismo de Estado. Digo, no, hay, qué sé yo,
1: yo siento sí, sí, que. Sí, ella no sé no sé de qué da la clases en la universidad, es esta escritora, este... eh, pero es como que la editorial termina tuvo como una acción que por ahí le, le, le pertenecía no más al, al ámbito de la, de, voy a cerrar, de la academia. Voy a cerrar la idea. Digo, ¿por
0: qué esta, esta cosa...? Bueno, hubo una defensa corporativa, salió Mariana Enrique, salió Claudia Piñeiro, salió Sergio Holguín, Blati Ríos, o sea, una, una defensa corporativa del derecho a publicar, este que era lo que Carolina Zanín decía que le había sido conculcado cuando la editorial mexicana Almadía eh, decidió no publicar sus libros, cosa que la editorial no dijo en Twitter, ni escuchamos ni registramos en ningún otro medio que haya dicho. ¿No? Ahora, eh, ¿qué pasa con esto? Cuando. Esta solidaridad inmediata, más la, el sistema de cancelación permanente que hay en Twitter, donde vos decís algo y te saltan 300 personas a decirte, no sé, desde violenta, o bueno, en el caso de Mariana le dijeron TERF 27 veces y dijo, bueno, chau, bueno, chao, me fui de Twitter. Estuvo bien. ¿No? Hay como una parte. <ríe> sí, y sí, porque la verdad que no sí, hay manera no, de discutir no. y, la, y es muy violento, es, es como una cloaca, la cloaca tuitera es realmente densa. Ahora, eh, esto que pasa en Twitter, cómo se relaciona con este, esta defensa corporativa, más la cancelación, cómo obtura en definitiva la discusión sobre las TERF, que para mí es una discusión que no solamente es global sino que también está obturada por esta necesidad de convivir permanentemente. ¿No? Convivimos con las TERF, pero no convivimos con las personas trans, o sea convivís con, con las TERF, pero entonces este convivir y dialogar con esto es decir, bueno, está bien, yo dialogo con vos que querés exterminar a las personas trans y que crees que las personas trans van a venir a este a borrar a las mujeres del mundo, no sé. Dejo preguntas abiertas, pero sí eh, creo que es algo para prestarle mucha más atención de la que le estamos prestando y para... A dejar una la otra pregunta que tiene que ver con cómo los feminismos, eh, que generamos movimientos populares, discusiones sobre el trabajo, sobre cómo cuidamos, quiénes cuidamos, este por qué no se remuneran esos trabajos, cómo este, generar economías por fuera del sistema capitalista, este cuestionamos las formas de amarnos, las formas de relacionarnos, las formas de hacer familia, o sea, discusiones muy profundas que de pronto... Vamos incubando, incluso en esas discusiones, estos huevos de la serpiente, ¿no? Donde de pronto todas las discusiones feministas terminan rompiéndose por si somos mujeres, si la biología, si el útero, la vagina, y este mm. y si las personas trans van a venir a borrar o a quedarse con el cupo femenino que tanto trabajo ha costado conseguir en muchos gobiernos. Entonces... Creo que hay que prestarle atención, así como no le prestamos atención, por ejemplo, a los discursos de Miley, eh, En este momento sí hay que pon a, a mirar muy de cerca cómo se van construyendo estos discursos, cómo hacen eco en, bueno, en muchísimas chicas, acá las TERF han, han pegado mucho, digamos, en, en, en chicas muy jóvenes, eh, y cómo esto de la libertad de expresión... No puede ser tan, este, tan fundamental como para que se habiliten y se defienda el derecho a muchas personas a elaborar discursos, difundirlos, eh, propagarlos, que tienden a la eliminación de lesotres.